0: con xin chúc Tùng Chúa trong buổi sáng tốt lành ngày hôm nay. Cảm ơn Ngài cho lời của Chúa ở trong sách các quan xét chương 16 và xem phần tiếp theo. Hôm nay là phần thứ tư. Nguyên xin lời của Chúa là ngọn đèn soi chân cho chúng con và là ánh sáng đường lối chúng con. Từ đề bài hôm nay là được quyền năng của đức thánh linh nhưng bị thống trị bởi xác thịt. Sự nổi bật về sự kêu gọi của Samson. Sự Samson ra đời không chỉ là đặc biệt mà còn là sự kêu gọi của ông nữa. Đây không phải là một sự kêu gọi bình thường nào đó để sống một cuộc đời bình thường, mà là một sự kêu gọi đặc biệt của Đức Chúa Trời được nhìn thấy ở trong hai yếu tố. Về lời thề nguyện Nasire, trong tâm thông điệp của thiên sứ được thể hiện trong sự biệt riêng Nasire này, Nasire có nghĩa là tận hiến hay là dâng mình, ở trong Dân số Ký chương 6 câu 1 đến câu 12. Người biệt riêng làm người Nasire được thực hiện ở trong một khoảng thời gian dân mình tự nguyện, Tuy nhiên, Samson trở thành người Nasire trọn đời. Ông đã được biệt riêng và dâng mình cho Đức Chúa Trời. Một người Nasire phải kiêng đồ uống lên men, rượu và bia nói chung, và các sản phẩm của nho, không cắt tóc và không chạm vào xác chết. Việc vi phạm sự kêu gọi này sẽ đóng một vai trò quan trọng trong cuộc đời của Samson và sẽ là sự sụp đổ cho cuộc đời của ông. Lời thề nguyện Naisere không chỉ là một danh sách các quy tắc phải tuân theo, mà còn là một biểu hiện bên ngoài của sự dân mình, sự biệt riêng ra bên trong cho Đức Chúa Trời. Người dân mình hay là người biệt riêng ra thánh này trong mục đích của Chúa có thể được nhìn thấy rõ ràng là khác biệt và cách ly riêng ra cho Chúa. Thứ hai, Samson là người giải phóng dân Israel. Một khía cạnh khác của sự kêu gọi của ông được đọc thấy ở trong các quan sát chương 13 câu 5b về sau, nó sẽ giải cứu Israel khỏi tay dân Philippines. Samson không chỉ sống một cuộc đời đặc biệt dâng mình cho Chúa, mà còn một sự đặc biệt khác đó là giải cứu dân sự của Đức Chúa Trời. Hãy lưu ý quan sát quan trọng này ở trong câu chuyện. Thiên sứ nói với vợ của Manoa về sự kêu gọi của đứa trẻ, sứ mạng của đứa trẻ trong cuộc sống. Nhưng bà đã bỏ qua một số sự kiện khi kể lại điều đó cho chồng mình. Ở trong câu 7 thì bà nói với chồng rằng nhưng người con nói cùng tôi rằng, kìa, ngươi sẽ thọ thai và sanh một đứa trai. Vậy bây giờ chưa uống rượu hay là vật chi say và cũng đừng ăn vật gì chẳng sạch. Vì đứa trẻ đó từ trong lòng mẹ cho đến ngày qua đời sẽ làm người Nasire cho Đức Chúa Trời. Nhưng bà không lặp lại hai điều cần thiết. Thứ nhất đó là không được cắt tóc. Và thứ hai là đứa trẻ này sẽ là một người giải phóng dân tộc. Không có gì ngạc nhiên khi Manua thắc mắc trong câu 8 và cầu xin rằng Chúa sẽ gửi sứ giả đến một lần nữa. Và ông hỏi, ở trong câu 12 thì đứa trẻ phải giữ theo lệ nào và phải làm làm sao? Sứ mạng của cuộc đời nó là gì? những thiên sứ đã nói với người vợ rồi. Các quan sát chương 13, câu 13. Thiên sứ của Đức Yêu Và đáp cùng Manoa rằng, Người đàn bà phải kiên cữ mọi điều ta đã dặn, nàng chớ nên ăn sản vật gì của vườn nho, chớ nên uống rượu hay là vật chỉ uống say, và cũng đừng ăn vật gì chẳng sạch. Người khai giữ theo mọi điều ta đã chỉ cho. Thay vì lặp lại thì thiên sứ chỉ nhắc lại thôi. Những gì chúng ta thấy là sự nhầm lẫn về sứ mạng của Samson trong cuộc đời của ông. Đây sẽ là một chủ đề được lặp đi lặp lại trong toàn bộ câu chuyện. Thay vì giải cứu đất nước Israel, ông lại bị cuốn vào dòng xoáy việc đi làm những gì mà ông ta muốn khi mà ông ta muốn. Đi theo cái ý của mình, làm theo điều mà đẹp mắt mình. Những thất bại về đạo đức và những hành động mạnh mẽ của Samson. Quan sát tiếp theo. Điều khiến cho câu chuyện của Samson trở nên hấp dẫn và thú vị là tất cả những việc làm dũng cảm của ông. Từ chương 14 đến chương 16, Samson đã hoàn thành một số công việc đáng kinh ngạc. Ông vĩ đại, trở nên nổi tiếng lớn lao, nhờ sư ban cho sức mạnh của Đức Thanh Linh. Samson đã giết sư tử bằng tay không. Ông giết 30 người Philippines trong một lúc. Ông bắt 300 con chó rừng, rồi buộc nó lại, thả vào trong cánh đồng và đốt cháy nó. Ông giết 1.000 người Philippines chỉ bằng xương hàm lừa mới của một con lừa con ông nhổ và vác cái cổng thành của một thành phố đi lên núi đối ngang hebron ông giết ba nghìn người philippines bằng cách xô đổ cột đỡ cái đền và do đó phá hủy cái đền thờ thần dagon tuy nhiên samson cũng rơi vào những thất bại nặng nề về đạo đức dọc đường đi của cuộc sống cho thấy rằng ông cũng bị xác thịt của mình nó thống trị ông kết hôn với một cô gái philippines vì dục vọng vì tiếng sét ái tình Ông vi phạm lời thề Nasire của ông bằng cách chạm vào một xác chết sư tử. Samson ngủ với gái mại dâm. Ông gian díu với Dalila là một người phụ nữ nham hiểm và tham tiền. Ông bán rẻ bí mật riêng chỉ có mình với Chúa bằng cách trao đổi ngủ trên đầu gối Dalila, trao gửi trái tim, tình yêu say đắm, yêu thế gian, tức là quăng bánh cho chó, quăng ngọc trai cho heo. Ông vi phạm lời thề nguyện Nasire của mình bằng cách tiết lộ bí mật về bảy lọn tóc thề nguyện Nasire với Chúa. Cuối cùng bộ tóc đó bị kẻ thù cắt mất đi. Ở trong mười 14 từ câu 1 đến câu 9, chúng ta thấy cả thất bại về đạo đức và cả hành động mạnh mẽ. Câu chuyện về Samson bắt đầu và kết thúc theo cùng một cách khi mà ông thi hành chức vụ, thi hành cái công việc. Tức là bằng việc Samson thể hiện một điểm yếu chết người vì sắc dục. Samson đã đi xuống một thành phố Philippines và nhìn thấy một người phụ nữ làm đẹp mắt ông. Theo nghĩa đen là ông thấy như vậy là đúng. Ông muốn những gì ông muốn và đi nói với cha mẹ điều mình đã quyết rồi. Ông chỉ nói để mà sắp xếp, bảo cha mẹ sắp xếp cuộc hôn nhân. Như, nhưng mà cha và mẹ của ông thì cố gắng ngăn cản ông lại. Theo tiêu chuẩn đạo đức của Đức Chúa Trời thì người Israel nói chung không được kết hôn với người ngoại đạo. Điều này không phải vì Đức Chúa Trời phân biệt chủng tộc mà vì ấy, bằng cách kết hôn với những người ngoại đạo này họ sẽ khiến trái tim của con dân chúa xa rời Đức Chúa Trời. Điều này được thấy lặp đi lặp lại trong Kinh Thánh đặc biệt là trong cuộc đời của Salomon. Có nhiều người vợ, người ngoại và chính những người vợ này ấy, đã khiến cho Salomon quay lưng lại với Đức Chúa Trời lôi kéo Salomon phục vụ các thần khác. Nhưng Samson ấy, thì muốn những gì mà ông muốn khăng khăng cho bằng được. Câu trả lời của Samson thật lạnh lùng ở trong câu 3 Cha hãy cưới nàng nói cho con Vì con thấy nó đúng Vì nó đẹp mắt con Nó cũng có nghĩa rằng ấy, vì con thấy nó đúng Cái điểm sai mà nói Một câu xanh rờn ấy, đó là con thấy nó đúng Và ông cho điều đó là phải nó một điều không có gì sai Cùng trong một chữ ở trong chương 21 Câu 25 Đương lúc đó không có vua trong Israel Ai nấy làm theo ý mình lấy làm phải Samson sẽ không vâng lời Đức Chúa Trời Vì điều đó đối với ông Ông thấy là đúng Tuy nhiên chúng ta cũng thấy một hành động hùng mạnh, trong đó là khi đó có một con sư tử tấn công Samson tại vườn nho Thim Na, nhưng ông giết nó bằng tay không của mình do sức mạnh thiên bẩm. Bài học là hãy cẩn thận với ân tứ chúa cho. Không biết dùng công cụ mà đi dùng dao, dùng súng đạn thì sẽ là đại họa cho những đứa con trẻ. Nhưng một lần nữa Samson không vâng lời và chạm vào xác của con sư tử đã chết vì muốn ăn một ít mật ong. Ông ta muốn những gì ông ta muốn, bất kể những gì Đức Chúa Trời đã phán dạy. Samson đúng ra là không được chạm vào một xác chết nào bởi cuộc đời của ông đã thề nguyện, biệt riêng, nhưng vì ông thấy mật ong và không cưỡng lại được. Phần còn lại của câu chuyện cho thấy trong khi cử hành hôn lễ, Samson tham gia vào một cuộc thi đố với một số người Philippines mà theo cách hiểu đó là ông tìm cách gây sự. Họ bối rối nên đã ép người vợ mới của Samson phải nói cho họ biết câu trả lời nếu không họ sẽ giết cô và nhà cha cô. Cô ép này chàng Samson tội nghiệp, mỗi một ngày trong suốt bảy ngày đều kêu than khóc lóc với chàng, đều nước mắt. Cuối cùng ấy chàng đã nhượng bộ cô tiết lộ cho người Philippines về câu trả lời đó và Samson rất là tức giận và tổn thương. Ông đi đến một thị trấn khác để giết một lúc ba mươi người Philippines để mà trả lại cái khoản cược về câu đố mà ông đã thua bởi vì người vợ mới của ông đã tiết lộ bí mật vì vậy điều này bắt đầu một cuộc chiến tranh giữa Samson và người Philippines Samson bắt 300 con chó rừng buộc đuôi hai con một lại với nhau và buộc cái đuốc vào mỗi cái đuôi cột đó để chúng chạy vào trong các cánh đồng rồi ruộng lúa, bó lúa của người Philippines ấy, để trả thù còn người Philippines ấy, trả thù cho cái việc này là thiêu sống người vợ và người cha vợ của Samson. Hay để ý định động cơ của Samson khi chiến đấu với quân Philippines. Samson muốn trả thù vì đã giết vợ Philippines của mình. Vì vậy, ông giết nhiều người trong số họ. Các quan sát chương 15 câu 8. Ông tiến đánh chúng dữ dội, giết nhiều người. Dã man ấy Sau đó ông đi xuống ở trong hang đá Eta. Người Philippines tập trung lại và yêu cầu Juda chi phái Juda bắt Samson. Và Samson thì sẵn sàng tình nguyện để cho bị trói. Và ông sẽ tự thoát thân mình và giết một nghìn người Philippines chỉ bằng cái xương hàm còn mới của con lừa con. Tức là con lừa con mới chết. Hãy lưu ý là trong câu 11, ông trả lời tại sao lại chiến đấu với Philippines bằng câu ấy ta đãi chúng nó như chính chúng nó đã đãi ta. Trước đó thì chính người Philippines cũng vu cho Samson cái câu giống như vậy. Chúng ta đãi nó như nó đã đãi chúng ta. Sau đó thì trong chương 16 câu 1 đến câu 4, Samson một lần nữa bị điều khiển bởi dục vọng của mình đến thăm một cô gái điếm. Khi ở nhà cô gái điếm, người Philippines gài bẫy rồi đi ngủ. Vì nghĩ rằng Samson sẽ ở đó suốt đêm, nhưng Samson rời đi lúc nửa đêm, chỉ thấy cổng thành bị khóa chặt. Cho nên Samson đã bỏ, phá rỡ cái cổng thành, vác nó lên trên một ngọn núi và cách đó khoảng bốn 40 dặm. Điều đáng chú ý ở đây, thay vì tuân theo sự kêu gọi với sứ mạng là tư cách của người giải thoát, người giải cứu, thì ông lại đi làm việc riêng của mình, bất cứ điều gì đúng theo ý của mình, mắt mình thấy đúng, và ông kiếm chuyện đi đánh với người Philippines đều vì lý do cá nhân. Trong chương 14, Samson chỉ giết người Philippines vì ông ta nợ những người Philippines khác 30 bộ quần áo. Samson chỉ đốt ruộng của họ sau khi ông bị tổn thương và nổi giận với họ về việc đã bị tiết lộ bí mật từ người vợ của mình. Sau đó, bị người vợ của mình tiết lộ bí mật. Sau đó thì ông giết những kẻ giết vợ và cha vợ của ông, trả thù. Ở trong chương 15 câu 7, vì người hành động như vậy ta sẽ trả thù người. Thay vì sống theo sứ mạng, Chúa kêu gọi với tư cách là người giải cứu dân Israel, thì ông chỉ hành động khi mà nó liên quan đến cá nhân ông. Thay vì sống theo một mối quan hệ đặc biệt của ông với Đức Chúa Trời, thì Samson làm bất kỳ điều gì ông muốn. Ngay cả khi điều đó có nghĩa là phá vỡ lời thề của mình. Sự khốn khổ và cuối cùng của Samson. Vào chương cuối, cuộc đời của Samson ở trong sự khổ đau và khốn nạn. Thật là một cái kết bi thảm cho một người đầy hứa hẹn như Samson. Sự suy sụp của ông bắt đầu từ chương 14 với sự ham muốn, đam mê của nhục dục. Ông ta lên đến đỉnh điểm trong chương 16. Một lần nữa, Dalila yêu cầu ông tiết lộ bí mật của mình. Những gì chúng ta thấy về nhân vật Dalila... Dalila đã đường mặt, dỗ dành, muốn moi cái bí mật về sức mạnh của Samson. Tuy nhiên chúng ta cũng thấy từ trò chơi chết chóc của Samson này, gọi là trò chơi với tử thần này của Samson với Dalila là trong chương 16 từ câu sáu đến câu 9 Nếu tôi bị ràng buộc với dây cung mới, câu mười đến câu mười hai hết lần này đến lần khác. Ấy. Tiếp theo là nếu tôi bị ràng buộc với sợi dây mới, câu ba đến bốn là nếu dệt bảy cái lọn tóc của tôi. Nếu tôi bị ràng buộc với 7 duy cung mới, câu 6 đến câu 9, câu 13 đến 14 là bảy loạn tóc. Rồi câu 15 đến 22 trong chương 16, ấy, giao cạo chưa bao giờ đi qua đầu tôi vì tôi là người Naisire cho Đức Chúa Trời. Trong trò đùa với lửa này của Dalila, chúng ta thấy Samson tỏ ra thờ ơ với nguồn sức mạnh của ông. Nhưng quan trọng hơn ấy là mối quan hệ đặc biệt của ông đối với Đức Chúa Trời. Ông đã không coi trọng. Ông lo lắng về việc mất Dalila hơn là vi phạm mối quan hệ của mình với Đức giê Hô Va được thể hiện qua lời thề ước Nasire. Sau đó trong câu 20, Samson cho rằng mình có thể đi ra ngoài và đánh bại người Philippines như trước đây. Nghĩ rằng ấy, Thánh Linh ban sức mạnh cho ông, nhưng mà lần này thần của Chúa đã lìa bỏ ông. Phần còn lại của câu chuyện là Samson bị trói, bị móc con mắt, bị đưa vào tù. Ông bị chế diễu, sau đó là ông chịu cái chết, cái chết bi thảm của một cuộc đời đầy hứa hẹn. Ngay cả trong hành động cuối cùng của mình ấy, chống lại người Philippines, thì lúc đó ông giết 3.000 người. Samson làm như vậy không phải là vì ông ta nhận ra sứ mạng của mình là giải cứu dân Israel, mà là để trả thù cho hai con mắt của ông, chương 16 câu 28. Samson bắt đầu với rất nhiều mà kết thúc thì lại với rất ít. Chúng ta có thể học được gì từ cuộc đời của Samson? Những gì chúng ta thấy trong cuộc đời của Samson là một trong rất nhiều hứa hẹn nhưng lại chứa đựng quá nhiều bi kịch. Chúng ta thấy một người được thánh linh ban quyền năng nhưng lại bị xác thịt thống trị. Một người được Chúa ban tặng nhiều ân tứ nhưng lại bị điều khiển, bị thống trị bởi những ý muốn riêng của mình. Bề ngoài Samson nhắc chúng ta rằng việc làm mồi cho những cám dỗ có thể ngăn cản con dân Chúa nhận ra tiềm năng đầy đủ của họ đối với Đức Chúa Trời. Nhưng nhìn kỹ hơn, chúng ta thấy rằng có hai điều kiện từ cuộc đời của Samson. Đó là thứ nhất, ông không sống trong ánh sáng của Chúa. Về mối quan hệ đặc biệt của ông với Chúa thì Samson biết mình là một người Naisere biệt riêng. Nếu ông biết điều đó, có nghĩa là cần phải tuân theo một số quy tắc nhất định. Những quy tắc này đã được tìm thấy ở trong luật môi xe, dân số ký chương 6. Nó cũng truyền đạt lại cho mẹ của Samson, đã được truyền lại cho ông. Nhưng một sự nhận biết về các quy tắc là không đủ. Lời thề nguyện Neiserie không chỉ là một thứ để tuân theo, một danh sách, những điều không nên trong cuộc sống. Đó là dấu hiệu của một sự cống hiến đặc biệt, dấu hiệu của một mối quan hệ đặc biệt với Đức Giê-hô-va Nếu không hiểu về mục đích lớn này, rằng lời thề nguyện Nasere không chỉ là một danh sách những điều không nên làm, thì lời thề nguyện Nasere của ông không đủ để duy trì trong thời điểm bị cám dỗ. Nó chỉ trở thành những quy tắc độc đoán hơn là một biểu tượng bên ngoài của sự cống hiến bên trong. Vì vậy, khi mặt ong đang ở đó, trong ngon lành lời thề nguyện Nasere của ông không có nhiều ý nghĩa lắm. Bởi vì đó là danh sách của những điều không nên, không phải là lời nhắc nhở về mối quan hệ của ông với đấng thiêng liêng. Khi Samson đối mặt với sự mất mát, Dalila, tóc của ông chỉ là tóc. Lời thề của ông không có gì khác hơn là một danh sách những điều không nên làm là một biểu hiện bên ngoài của sự dâng hiến bên trong cho Đức Jehovah. Thật đáng buồn khi phải nói rằng đây là điều mà nhiều cơ đốc nhân bị vướng vào. Chúng ta có mối quan hệ đặc biệt với Đức Chúa Trời thông qua Chúa Jesus Christ nhưng đối với một số cơ đốc nhân thì đó chỉ là một danh sách. Những điều nên làm và không nên làm gọi là luật pháp. Nhưng nó còn hơn thế nữa. Đó là mối quan hệ đặc biệt với một Đức Chúa Trời Thánh Khiết Đấng đã cứu chúng ta. Khi chúng ta bị cám dỗ bởi mật ong của thế giới này, dưới nhiều hình thức khác nhau, chúng ta không có đủ khả năng để chống lại nó. Bởi vì mối quan hệ của chúng ta chỉ là một đống những việc phải làm và không nên làm, chứ không phải là mối quan hệ, và đó là ân điển. Không dựa trên thực tế là chúng ta có mối quan hệ đặc biệt với Đức Chúa Trời, rằng Ngài đã cứu chúng ta, và chúng ta được nên Thánh bởi vì Ngài là Thánh. Và nhiệm vụ của chúng ta ấy là dâng sự vinh hiển, đem sự vinh hiển cho Ngài. Các quy tắc về chế độ ăn uống, về mái tóc dài của Samson đánh dấu ông có mối quan hệ đặc biệt với Đức Chúa Trời. Tương tự như vậy thì các mạng lệnh của Đức Chúa Trời có trong kinh thánh mà chúng ta rất dễ bỏ qua, không chỉ là nguyên tắc nên làm hay là không nên, mà còn để cho thấy rằng chúng ta có mối quan hệ đặc biệt với Đức Chúa Trời. Chúng ta đừng nên thánh bởi vì Ngài là thánh. Chúng ta phải sống một cuộc sống thánh khiết, tôn vinh Đức Chúa Trời, bởi vì Ngài đã mua chúng ta bằng một giá rất đắt, tức là bằng sự chết của Chúa Giêsu Christ Chúng ta là con cái của Ngài, và do đó chúng ta phải sống theo những gì mà Ngài dạy bảo trong mối quan hệ này. Vì bước đi với Chúa có nghĩa là mối quan hệ. Điều thứ hai, sứ mạng đặc biệt được Chúa ban cho trong cuộc sống. Một nhận xét khác mà chúng ta thấy trong cuộc đời của Samson là ông được kêu gọi để trở thành người giải cứu Israel. Ông đã giải cứu Israel khỏi Philippines. Thứ hai, tuy nhiên cuộc đời của Samson không có đi theo cái sứ mạng, không có mục đích, chỉ làm những gì mình muốn. Thứ ba, khi chiến đấu với người Philippines, ấy, thì thay vì giải cứu Israel, Samson đã chiến đấu vì báo thù và trả thù cho việc riêng của mình. Thứ tư, tất cả những gì Samson làm là vì bản thân. Ông đã muốn một cuộc sống theo cách mà ông muốn sống hơn là những gì Chúa kêu gọi ông làm và trở thành. Thứ năm, Samson muốn có một người vợ Philippines nên bất chấp luật pháp của Đức Chúa Trời, Samson muốn trả thù cho những gì ông cảm thấy hơn là chiến đấu cho những gì Đức Chúa Trời kêu gọi ông chiến đấu vì sự giải cứu lớn lao của Israel. Thứ sáu, Samson có vẻ đặt nặng về việc mất đi hai con mắt của mình hơn là hoàn thành sứ mạng giải cứu do Đức Chúa Trời giao cho. Ông đã đặt nặng phương tiện hơn là mục đích, điều con trẻ làm chứ không phải là người thành nhân sống. Thứ bảy, chúng ta có xu hướng sống theo cùng một cách Thay vì sống theo sứ mạng Chúa Giao Chúng ta sống không có mục đích cao cả như Samson Chúng ta làm mọi thứ bởi vì chúng ta muốn Bởi vì nó đúng ở trong mắt của chúng ta Chúng ta ao ước, mong muốn, lo lắng, tự hào Và thậm chí còn khoe khoang về phương tiện sống Hơn là mục đích sống Khoe cái áo hơn là khoe sự sống Chúng ta khoe mình hơn là khoe Chúa nhưng Chúa đã gọi chúng ta, Ngài đã cứu chúng ta vì một sứ mạng lớn lao. Ngài kêu gọi chúng ta để tìm sự vinh hiển của Ngài, để mang lại cho Ngài sự vinh hiển. Một câu riêng tôi chương 6, câu 20, chương 10, câu 31. Và Chú Yêu Sư Ngài cũng nói ở trong tin lành rằng. Thứ hai, hãy nên thánh vì Chúa là thánh. chương 1, câu 4, 1 phía rơi chương 1, câu 16. Thứ ba, hãy chia sẻ thông điệp của sự cứu rỗi của Chú Yêu Sư Chris. Matthew 12, 8 câu 18-20, một phiêu rơi chương 2, câu 9-12. đến 12. Khi chúng ta không sống theo mối quan hệ đặc biệt của chúng ta với Đức Chúa Trời và sứ mạng đặc biệt mà Đức Chúa Trời hứa ban cho chúng ta trong cuộc sống, thì chúng ta không khác gì Samson khi tin Chúa. Được thần linh ban quyền năng, đuổi một số con quỷ nó sợ đấy, nhưng bị xác thịt truy phối để chỉ sống một cuộc đời cơ độc nhân bi thảm và thất bại. Cảm ơn Chúa đây là bài học trong chương này. Nguyện xin Chúa ngài cũng phước của chúng ta.